0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, un espacio donde se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Y hoy la actualidad del videojuego la marca el futuro del juego por streaming, concretamente la plataforma Google Stadia que ha anunciado a través de una conferencia un tanto soporífera pues su visión sobre este juego por streaming Ya sabéis que yo tenía pensado para este programa hacer un especial Sobre el pasado, presente y futuro de, de Xbox Pero como bien habéis averiguado, la actualidad manda Así que vamos a concentrarnos en este tema Que la verdad es que ya tenía pensado de antemano Antes incluso de Google Stadia, me ha venido bastante bien Lo que pasa es que no lo consideraba más que relevante Que sí que lo considero de tanto interés como ha suscitado a través de, de esta nueva conferencia, porque parecía que mucha gente, por pruebas y por artículos que ya había hecho con anterioridad, no terminaba de encajar con este sistema, ni parecía querer informarse mucho. Pero me alegro que, que lo hayáis sacado, que lo hayáis pedido incluso para este nexo, porque ya lo tenía bastante bien preparado, y además me ha venido bastante bien, ya que, como habréis supuesto también, he estado toda la semana... En otro mundo prácticamente en un Japón feudal fantástico con ese Sekiro, que, que, que eso sí que seguro que va a ser el próximo Nexo. Y por ello pues este programa me ha venido bastante bien que haya sido un tema que ya tenía algo más preparado gracias a las pruebas que ya he hecho con estas tecnologías de streaming. Así que vamos a conocerlas en profundidad, todas las que hay disponibles y luego nos centramos en la nueva de Google Stadia y ver qué puede aportar al panorama actual. Bueno, pues como os comentaba, el futuro por streaming eh, ya casi ha llegado. En el fondo, incluso podemos disfrutarlo hoy día con algunas plataformas que ya están disponibles. Pero también, como decía, es un tema relativamente polémico. Porque mucha gente tiene cierto miedo a que esto se pueda llegar a estandarizar en el futuro cercano. Y lo cierto, si me preguntáis a mí, es que yo creo que, que va a ocurrir. El gran debate es si una tecnología va a suplantar a la otra, pero eso no nos adelantemos, también lo tocaremos a lo largo del programa. A decir también que este programa lo iba a hacer con mi amigo César, que, que quería aportar también su punto de vista, yo lo veía francamente interesante porque creo que es un tema el cual funciona mucho mejor a raíz de un debate. Pero gracias a unas notas que me ha pasado, pues podremos tener también una segunda opinión y me vendrá muy bien para la segunda parte del programa. Dicho lo cual, vamos a pasar a comentar ...el pasado de la plataforma... ...porque toda la tecnología de, de juego por streaming... ...en el fondo nos lleva acompañando... ...prácticamente desde el principio de la generación... ...creo que todos recordáis... Ese, ...esos primeros pasos incipientes... ...que ocurrieron con la plataforma OnLife... ...y con la plataforma Gaikai... Eh, ...la primera desapareció... ...prácticamente fue un batacazo... ...es, es eso que ocurre siempre... ...cuando una tecnología... O, ...es capaz de, de visionar por decirlo así el futuro pero no llega en el momento adecuado, mm, llega demasiado pronto. ¿no? Gaikai tuvo un poco más de suerte por haber sido adquirida eh, por la propia Sony y convertirse en lo que es a día de hoy PlayStation Now, pero digamos que seguía el mismo camino a la tumba. Las opciones del presente son un poco más interesantes y están un poco más trabajadas, por decirlo así. PlayStation Now es una que, que ha vuelto a resurgir, de, por lo menos en nuestro país, que la teníamos bastante olvidada, precisamente porque ella se había olvidado de nosotros. Había salido en muchos países, pero en España esta tecnología no estaba disponible relativamente. Yo ya la había podido probar y realmente eh, la diferencia de las pruebas que pude hacer con, con cuentas inglesas, eh, que en este caso lo hice con cuentas inglesas y con cuentas americanas, creo que lo hice también hace, hace unos cuantos años, no ha habido tanta diferencia eh, con las últimas pruebas y la versión que ha salido en España. Eh, esto lo digo precisamente porque se habla mucho sobre la distancia de los servidores, pero es que creo que en el caso de PlayStation Now directamente lo único que han hecho es darle a un botón, activar y poco más. No han querido hacer una infraestructura tan seria como se debería de hacer y que parece que es lo que quiere pro eh, proponer al menos Google Stadia. ¿no? Las pruebas que hice con PlayStation Now para que entendáis un poco cómo funciona este concepto fueron con Bloodborne, con Street Fighter V y con un juego de su em Up que se llama Solner X. Cogí un poco los casos que yo pensaba que podían servir mejor para para interpretar este sistema de juego por streaming. Creo que sobra decir un poco qué es exactamente el juego por streaming, pero bueno, por si hay algún despistado yo lo comento. El juego por streaming es realmente el juego en la nube, ¿no? Utilizar una máquina que no está en tu poder, que está en un data center, que está en un servidor externo y que es la encargada de mover a través de ese hardware el juego y a ti enviarte una señal, de manera que tú mandas los inputs, mandas los comandos de acción que estás eh, utilizando, apretando los botones del mando, llegan a ese data center y luego tú recibes la respuesta y la ves. Vamos, como jugar con un vídeo de YouTube, para que os hagáis una idea. Y en el caso de PlayStation Now, la verdad es que también se ve como un vídeo de YouTube. Yo creo que ese es el principal problema de esta plataforma, por lo menos para mis gustos, que a lo mejor alguno me puede llegar incluso a tachar de un poco de exquisito, pero es que en cuestiones de compresión, la calidad de imagen de PlayStation Now deja muchísimo que desear. O sea, juegos como Bloodborne, que tiene una cantidad de detalle bastante excelsa, termina por emponzoñar la imagen. A mí eh, realmente no me gusta, incluso en algunos de los vídeos que he podido capturar, cuando luego lo muestro por, por plataformas como YouTube, que ya de por sí... Eh, empañan mucho la imagen y, y tienen una compresión de 6 megabits bastante bastante pobre, no se puede mostrar esta diferencia. Es lo que ocurre siempre con YouTube, no que cuando vemos comparativas parece que no hay tanta diferencia como la que hay en realidad. Esto sucede con todo. Pero en el caso de PlayStation Now es mucho más fragrante cuando lo puedes ver desde, un juego, desde el juego desde la calidad nativa a la que te ofrece la plataforma. En cuanto a tiempo de respuesta, que digamos que es el otro tema eh, en cuestión, es ese gran, ese gran tema de, de si esta plataforma puede llegar a funcionar, lo cierto es que PlayStation Now apuesta por ello. Casi ningún juego, y digo casi, tiene algún problema de latencia, ¿no? tiene algún problema de tiempo de respuesta. La, la fracción de milisegundos que hay entre que tú pulsas el botón hasta que el muñeco en cuestión realiza la acción es bastante aceptable, digámoslo así. También, por ejemplo, en juegos como Bloodborne, por mucho que este juego de Front Software requiera una de, un tiempo de respuesta, un tiempo de reacción, más bien, bastante rápido, el juego se mueve a 30 frames por segundo. Y en estos casos, de 30 frames por segundo, casi todos los juegos no vais a tener ningún problema en este tipo de servicios por streaming. Sin embargo, en juegos como Street Fighter V. La verdad es que el tiempo de respuesta es bastante bueno y sin embargo, eh, ya sabéis que juegos como Street Fighter pues requieren de ciertas acciones y de ciertas combinaciones en frames muy concretos y algunas veces pues el sistema puede que no sea tan perfecto, ¿no? Esto se ve incluso mucho mejor en el caso del Sutemap que elegí, que se llama Soldner X, -E, un Sutemap horizontal en el que evidentemente el tiempo de respuesta tiene que ser perfecto. Para poder esquivar absolutamente todas las balas. Y es aquí el momento en el que no consigue eh, la, re la respuesta la calidad adecuada. Que, que el juego indica ni siquiera en cuestiones de compresión de imagen, de calidad de imagen, ni en tiempo de respuesta. Cuando me manejo en X en la versión de, por ejemplo, la de Evita, que es la que tengo yo comprada... Y luego pruebo eh, esta de PlayStation Now, pues es que directamente no tiene nada que ver. No consigo casi ni, ni pasar de, de la primera fase eh, tan sencillamente como lo hago en la versión de Vita, que va directamente perfecta. Estos casos de juegos de 60 frames por segundo los quiero dejar bien patente desde el primer momento y con este servicio ya, porque se ponen muy en boga de que todos los servicios de streaming van a poder tener este, estos tipos de frames, incluso más, el, el ejemplo que vamos a ver después con Nvidia GeForce Now, hablan incluso de 120 frames por segundo, una, una auténtica locura, y creo que, que es donde quizás se puedan llegar a estar incluso más columpiando. En el caso de la compresión de imagen, como digo, pues en Bloodborne, que es un juego que tiene mucho detalle, es bastante fragrante como digo el, el, la calidad, la diferencia de calidad con una versión nativa en Street Fighter 4 aunque tiene un estilo más cartoon, ¿no? del de, estilo visual también se puede llegar a notar y en el caso de Solner X, que es un juego que evidentemente de, de calidad de imagen tampoco es que vaya sobrado sí que es incluso el ejemplo en el que más he notado esos llamados artefactos, ¿no? que seguro que ya habéis escuchado esta palabra alguna vez, ¿qué son los artefactos? los artefactos son esas, esa especie de error de compresión que sucede cuando el código, el codec de compresión no es capaz de, de ser nítido en, en puntos de la pantalla que se mueven demasiado deprisa. ¿no? Cuando tenemos una pantalla estática, la calidad de compresión por lo general eh, es muy buena, ¿no? y, y incluso... Si la estuviéramos capturando, ocuparía poco. Pero son en juegos rápidos en los que la imagen está todo el rato cambiando cuando la compresión eh, puede llegar a jugar más malas pasadas, ¿no? Pues en el caso de Soldier X, todo lo que hay alrededor de la nave se forma una especie de nube de, de píxeles borrosos que se nota muchísimo y que le solemos llamar artefactos. Es la palabra técnica que suele usar. Sobre todo, por ejemplo, en Digital Foundry la utilizan bastante, ¿no? Pero estos artefactos se pueden notar en, en muchísimas partes. Por ejemplo, en Bloodborne ya no solo es que la calidad sea un poco más borrosa. Es que cuando, por ejemplo, tenemos esos escenarios tan, tan atmosféricos ¿no? como tiene este juego, en los que hay mucha niebla y esa niebla eh, es volumétrica, no, es una especie de humo que se va moviendo todo el rato, pues ese movimiento, al ser interpretado como compresión y no directamente como una imagen en bruto, también tiene muchos artefactos y también empaña muchísimo la calidad de imagen en general. Yo con PlayStation Now es que directamente no puedo jugar en streaming porque este, esta calidad baja de imagen no me permite disfrutar exactamente de cómo quiero jugar. PlayStation Now en el fondo lo hace así por, con una intención muy clara y es que todo el mundo pueda disfrutar de la plataforma, lo que han hecho es bajar el nivel de calidad de, de imagen, que me parece que está en 10 MB por segundo, para que, digamos, que nadie tenga ningún problema con el servicio. Lo que ocurre con este servicio de PlayStation Now es que no te da opciones, no te puede, no te permite que si tú tienes una, una banda más alta de conexión a Internet, aprovecharla en su totalidad. La que sí que te lo permite es el otro ejemplo que quería traer, NVIDIA GeForce Now. Estos dos servicios ya están disponibles. Eh, yo tengo también GeForce Now, lo he podido probar incluso esta semana. He tenido también un tiempo porque lo había probado hace unos cuantos meses y ahora se ha actualizado y han cambiado algunas cosillas. No muchas, pero las suficientes como que haya incluso mejorado la experiencia que ya tenía con GeForce Now. Eh, el caso de GeForce Now es todo lo contrario al de PlayStation Now. En, en el servicio de NVIDIA, que además... No funciona exactamente igual porque PlayStation Now lo que hace es que te permite abrirte una librería de juegos que no tienes. Es una especie de equivalente también al Game Pass porque también puedes descargar algunos juegos y ejecutarlos de forma nativa. Pero en GeForce Now lo que hace es utilizar tu propia biblioteca de juegos comprados eh, en base a los juegos que, que tiene certificados dentro de su servicio. Es decir, solo puedes acceder a los juegos que tú ya tenías previamente comprados en algunas de las plataformas, pues como por ejemplo Steam, ¿no? Esto está muy bien porque lo que te permite es pagar por el propio servicio pero acceder a los juegos que tú quieras y, y para siempre, ¿no? Evidentemente no puedes acceder a juegos, no puedes probar juegos nuevos pero pero para lo que aquí lo queremos, que es para saber las pruebas en streaming yo creo que, que es un ejemplo de lo más parecido que vamos a encontrar a ese gran misterio que ha creado Google con, con, esto, eh, con este nombre extraño de, de Stadia, ¿no? Nvidia force Now es quizá la más parecida que, que podemos encontrar, mucho más que PlayStation Now. ¿Por qué? Porque la calidad es muy alta. La calidad de force Now es quizá la más escalable y la que mejor demuestra el potencial de, de este futuro por streaming, ¿no? En las pruebas que he podido hacer, las he hecho con juegos bastante exigentes en general todos que requieren de una... evidentemente en PC todo es 60 frames por segundo pero que al menos sí que requieren los 60 frames por segundo para un mayor tiempo de reacción. me Estoy hablando de juegos como Doom, juegos como Nioh y luego también he escogido algún juego como por ejemplo Final Fantasy XV que supusiera una gran carga gráfica pero que el tiempo de reacción fuera mucho menor. El que más he utilizado es Doom porque en el fondo un shooter como, como el de ID es prácticamente eh, la mejor manera de, de ver este tiempo de, de respuesta a los mandos, esos milisegundos y ese tiempo de reacción que el jugador necesita para poder apuntar y disparar ¿no? al final va a ser uno de los géneros que más se puedan llegar a utilizar en streaming sobre todo según, según nos ha contado Google con Stadia lo mejor de GeForce Now es la personalización tienes una ruedecita de opciones en la que puedes elegir tu cuánta bandancha quieres gastar en este proceso de streaming y claro, para, para una persona como yo que tiene una conexión, una conexión de 600 megas pues es que directamente le doy al máximo y el máximo que te permite es un parámetro configurable de hasta 50 megabytes por segundo, lo cual está francamente bien es de hecho más que lo que va a pedir Google Stadia en, en su momento por las palabras que ha dicho hipfield Harrison no sé si esto fue en la conferencia o en alguna de las entrevistas para 1080p pediría 25 MB por segundo y para 4K, 30 o 35, no estoy del todo seguro. Lo cual me parece a todas luces, de todas maneras, poco para lo que debería de ser una conexión de 4K. En cualquier caso, eh, para seguir con GeForce Now antes de meternos con Google, la, como decía, la calidad es muy buena. En el caso de Doom, si realizas incluso teniendo en cuenta que estás accediendo a un, a un ordenador que prácticamente es de lo mejor que te puede ofrecer eh, eh, la, la marca de NVIDIA, puedes perfectamente coger un juego como Doom y moverlo a 4K 60 frames por segundo, incluso, incluso con la tasa de frames desbloqueada, eh, los parámetros que te, que te ofrece el juego para poder ver esto, el, el ordenador que hay al otro lado de la nube, ¿no? Eh, me permitía mover el juego a 4K y más de 100 frames por segundo. O sea, es una auténtica locura lo que te permite. ¿Qué ocurre con este, con esta opción de ponerlo a 4K aunque después el streaming sea 1080p? Es lo que se le llama el super muestreo, ¿no? Lo podéis ver también algunas veces si tenéis una PlayStation 4 Pro, por ejemplo, o una One X, cuando reproducís el contenido 4K. En un televisor 1080p, pues se genera este super muestreo, ¿no? O, o da un sampling. También se le llama super sampling. Tiene un montón de nombres. Y lo que hace básicamente es adaptar. Eh, eh, lo contrario, escalar. En vez, de, en vez de adaptar una imagen de 720p a 1080p, pues lo que hace es reducir una imagen de 4K a 1080p. Y esto permite conseguir una calidad de imagen mucho mayor. Que, que incluso si, si utilizáramos alguna de las técnicas de anti-aliasing, que son de las, de las que más se utilizan para el suavizado de bordes, ¿no? El suavizado de un supermuestreo es mucho más, es, es mejor incluso que el propio anti-aliasing del juego y permite una calidad de imagen superior. Si hacemos este truquito para, para GeForce Now, para la imagen de streaming, tenemos una imagen que yo diría que engaña muy bien al ojo si la comparamos con una nativa. Evidentemente, si pones el juego en un monitor y al lado pones otro monitor con el juego nativo, vas a notar de nuevo esos artefactos que hablábamos antes, ¿no? Pero digamos que incluso para el ojo entrenado, es una de las mejores calidades de imagen que he llegado a ver en, de, hasta el momento en lo que llevamos de juego por streaming. Eh, es realmente buena. ¿Cuál es el problema? Pues que el tiempo de respuesta no es tan bueno. Cuando hice las pruebas hace, hace varios meses el tiempo de respuesta era, digamos, no injugable, pero sí lo suficientemente incómodo en juegos como Nioh o en juegos como Doom como para poder encontrarte a gusto y querer realmente disfrutar de un juego frenético. El caso es que sí que se puede jugar. Es una cosa que es casi mística, diría yo, y per per permitirme aquí la, la poesía. Pero es que, mientras que tú estás matando demonios eh, de manera vertiginosa... Lo haces, apuntas y, y aciertas a los demonios... ...incluso con una con un arma de mucha precisión... ...con la Railgun, por ejemplo... ...pero de alguna manera notas cierta incomodidad... ...no sé cómo describirlo... ...pero sabes que en el fondo... ...el juego podría ser muchísimo más preciso... ...de lo que lo está haciendo... ...y de hecho, la mejor prueba que puedes hacer nunca... ...con un servicio de streaming... ...y, y siempre que podáis hacerla os animo a que lo hagáis es sencillamente moviendo el cursor de un ratón. Mover el cursor de un ratón es la cosa más precisa que se puede hacer en un ordenador. Y, de hecho, el propio menú de Doom tiene un ratón, tiene un cursor de un ratón. Y simplemente moverlo ya te está indicando que el, el tiempo de respuesta no es el adecuado. Hay un botón en las opciones de NVIDIA que te permite... Aún así, eh, apretar más la imagen, por decirlo, a la compresión o el tiempo de respuesta para que sea mejor. Y con las últimas actualizaciones, lo cierto es que es mucho más jugable de lo que había probado por primera vez hace unos cuantos meses. Muy, muy rápido y que funciona, funciona bastante bien. Evidentemente, en casos como Final Fantasy XV, que es el otro juego que había probado, que básicamente no necesitas eh, unos grandes reflejos para jugar un juego así, pues es que prácticamente podrías jugar como si lo hicieras en tu ordenador normal eh. tendrías todavía que enfrentar esos ciertos artefactos si tienes un ojo mm, bastante entrenado, pero digamos que es una experiencia ya bastante, entre comillas comercial, comercializable es algo que para mucha gente será suficiente, y quiero marcar este punto de ser suficiente porque creo que esa es la, la clave de todos estos servicios, de, hasta, el, hasta el momento eran básicamente pruebas para un poco los los geeks de la tecnología, ¿no? Eh, toda la gente que realmente le gusta siempre eh, probar las cosas y hacer benchmarks antes de que los productos estuvieran a la venta. Y de hecho, GeForce Now nació con esta con esta intención de que fuera un modo beta, ¿no? Y sin embargo, eh, yo ahora mismo he hecho incluso pruebas con un no solo en mi ordenador con una conexión de 600 megas, sino sino en mi MacBook de 2013 o así y la verdad es que la experiencia es bastante buena y lo que no te puede mover evidentemente un MacBook de 2013 pues te lo hace con, con este servicio de GeForce Now ¿Cuál es el problema? Que GeForce Now solo está hecho para PC no tienes eh, esa portabilidad que te puede dar una experiencia en móvil o en tablet no o incluso a través de una aplicación en la tele, como, como lo que quieren hacer con Chromecast, con Chromecast en, en Google Stadia. Y esto nos lleva al futuro, evidentemente. Eh, haría un apartado aquí del Project X Cloud, pero creo que todo el mundo más o menos lo conocéis y, y hay, dado que todavía no se ha hecho ninguna conferencia eh, dando muchos datos sobre ello, pues preferiría esperarme un poco a que tengamos más datos y ya centrarnos un poco en lo que es este, esta nueva tecnología de Google que sencillamente con los dos casos que os he puesto antes, el de PlayStation Now y el de NVIDIA, es que realmente lo tenéis, es que realmente eh, se basa en lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, pues Google siempre tiene evidentemente mucho nombre y mucha fama de tener algunos de los mejores data centers que existen en el mundo y con todos los servidores en, evidentemente también en España, que podrían tener una, una tasa de delay, pues mucho más reducida, por, porque ese camino que, que tiene que hacer la imagen hasta los servidores, pues es que en el fondo es matemáticas si tiene que recorrer menos espacio menos distancia en el mundo, porque tiene el servidor aquí en, en España, cerca de la ciudad donde vives, pues siempre el ping que te va a venir de, de respuesta es mucho mejor que si tiene que venir desde Bélgica. Que creo que es lo que ocurre, por ejemplo, con los servidores de NVIDIA. La cuestión con Google también es que también tiene fama de abandonar muchos proyectos y no hace falta que hablemos de, de en, en, en profundidad de muchos de ellos, pero todos recordamos Google Plus o Google Reader... Vamos, que, que a esta compañía no le tiembla el pulso si tiene que cancelar algo. Y si tiene que dejarlo morir. Y sabemos todos lo que ocurre con, con el miedo que tenemos los videojugadores cuando se trata de dejar morir ciertas tiendas en las que hemos invertido dinero. Eh, hemos dedicado, de hecho, ya un nexo sobre ello, ¿no? La conferencia de Stadia me pareció... Pues, Infumable, real, realmente. Me pareció eh, muy aburrida, de esas. Casi me recordó a los peores momentos del E3, ¿no? Cuando todo eran PowerPoints, aunque aquí tenía una, pa una pantalla muy bonita, pero al final eran todos muchos datos. Eh, mucho sacar pecho y mucho sacar números, pero poco, po pocas pruebas reales de lo que el servicio quiere ofrecer. Prácticamente me parecía una prueba de concepto. Eh, en la que, como, como de la misma manera que se vendió en su momento Kinect así que fijaos incluso mi miedo, no me gusta nada cuando me dicen imagínate qué, es como en plan, no, muéstramelo en la conferencia y lo único que he mostrado en la conferencia es que realmente el producto funciona creo que es lo único con lo que nos tendríamos que quedar ese momento en el que una persona cogía un, un ordenador y ponía Assassin's Creed Odyssey y rápidamente pasaba del ordenador al móvil, del móvil a la tablet... Esa es la prueba que necesitábamos, y, y hasta el público que había ahí lo sabía, porque fue el, el único momento donde realmente aplaudió a voluntad, ¿no? Después, pues, como en las peores etapas de, de Sony y Microsoft, que, que precisamente tenían a uno de los mismos jefes de venta, que es este Phil Harrison, ¿no?, que es un, es un pieza, ya os lo digo, pues empezaron a hablar de un futuro realmente incierto y que creo que Google todavía no se debería de meter todavía demasiado en harina, hasta no tener dominada y bien probada eh, comercialmente hablando su servicio por streaming. Y es que empezó a hablar de muchísimas opciones, como que podrías jugar y meterte en, cinco, en cuestión de 5 segundos en la partida de tu youtuber favorito y cosas así. Un futuro que yo no digo que no pueda llegar a ser, pero que debería de tener más experiencia en esto de compartir partidas y de compartir... Eh, Partidas incluso con amigos, porque hasta la propia Microsoft, que lo lleva haciendo esto desde la Xbox original, tuvo problemas, incluso a principios de generación con Xbox One. Hacer sistemas de parties, de comunidades de amigos, no es tan fácil como parece. Mucho menos aún intentar meterte con tu youtuber favorito, que ya os digo que no lo vais a conseguir, a lo mejor si sí hay un... O alguien que está streameando y que tiene 5 espectadores, pues lo mismo tiene la partida abierta y te permite meterte con él a jugar, pero ya os digo que no vais a jugar con el Rubius en cuestión de, de herramientas también parece que, que Google tenía como mucho interés en tener como su propia, sus propias herramientas de desarrollo, es algo que realmente no he entendido qué hacía aquí, de hecho llegó a salir eh, una miembro de Tequila de Tequila Works a hablar sobre la facilidad que permitirían las herramientas de Google para sus juegos y la verdad es que a mí me pareció un comentario completamente contradictorio porque ponía de ejemplo a Ryan, que es un juego muy, muy bello es un juego que tiene una sensibilidad artística bastante bien definida y que esa sensibilidad artística de hecho se consigue de una manera personal y sin embargo, lo que estaban precisamente anunciando era casi una especie de filtros de Instagram adaptados a tus propios videojuegos y no hay nada más genérico que un filtro de Instagram. Entonces no entendí para nada el mensaje que querían dar ahí. Lo que quizás fuera más interesante y lo único que realmente pueda llegar a ser válido es eso de que gracias a, a poder jugar en la nube pues no habría ninguna manera de hackear o de hacer trampas en un videojuego ya que no, tú no tienes el propio equipo y al no tener los ejecutables ni el código que, que mueve el propio juego pues no lo puedes alterar. Sin embargo, este... este esta afirmación es un poco contradictoria incluso con el propio mensaje de, de plataformas de juego cruzado. Porque si tú estás intentando hacer que la gente que, que juega, yo que sé, a Player PlayerUnknown's Battlegrounds, que es un juego que está bastante acusado de, de tener muchos chetos, ¿no? Pues si tú juega, mezclas a la gente que está jugando en Stadia con la gente que está jugando en PC, pues la gente de PC sí que va a estar haciendo trampas. Entonces yo creo que incluso aquí Abogaría más por una plataforma completamente cerrada si lo que quieren es detener a, a todos los, a todas las personas que hagan que hagan trampas, ¿no? En fin, como decía antes, lo más importante y lo que nos tenemos que concentrar aquí realmente y no en todos eh, estos sueños y estos castillos en el aire que se está haciendo Google eh, es... Sinónimo de, de una compañía que aunque tenga evidentemente una gran importancia... ...pero se nota que es primeriza en esto de los videojuegos... ...y en esto de las conferencias centradas en videojuegos. Vamos a centrarnos entonces mejor en lo que nos ha comentado... ...en calidades. Calidades de imagen que como decía antes... Exigirían una conexión de 25 megasegundos para 1080p y 30 segundo para 4K. Como digo, para 4K me parece de momento poco fiable este dato, pero para 25 megas por segundo ya estamos hablando de la mitad de la calidad que, que te permite la plataforma de Nvidia con GeForce Now. Así que tiendo a dudar mucho de cuando no ofreces lo mejor, querer, por mucho que tus data centers y tus servidores sean los mejores que puedas llegar a tener una calidad que al menos a mí me engañe a nivel nativo. Y esto supone una declaración de intenciones. Que este tipo de servicios, en el fondo, no va tan dedicado a los jugadores más hardcores. Y mientras que no vaya dedicado a los jugadores más hardcores que quieran jugar a nivel nativo, de hecho, por ejemplo, en, con el ejemplo de GeForce Now, que lo he estado probando esta misma tarde, pues he, he decidido poner el, el último juego que, que ha salido, Sekiro y después de haberlo probado en su calidad nativa y después de haberlo probado en este servicio pues yo es que noto la diferencia es, es decir, este producto no va para los jugadores que quieren la máxima calidad y mientras que haya jugadores que quieren la máxima calidad, siempre habrá hardware nativo en tu casa siempre habrá opciones, es decir los servicios por streaming el futuro del juego por streaming no va a suplantar a la manera tradicional de jugar, ni a consolas ni a ordenadores porque siempre habrá un público que demande un tipo de experiencia de mayor calidad y al final todo va en base a la variedad esto me recuerda mucho por ejemplo a, a mi amigo Jorge Cano que siempre me dice que no soporta la calidad de streaming que te ofrece HBO y yo por ejemplo que soy mucho más novato en, en temas de, de películas que a lo mejor me da un poco más igual pues eh, estoy relativamente satisfecho con, con la calidad que pueden dar tanto HBO como Netflix como, como Amazon Prime sin embargo para un ojo entrenado como el de Jorge pues no le es suficiente pues de la misma manera eh, para un ojo entrenado de un jugador que lleva toda la vida jugando a videojuegos de manera nativa comprándose lo último o teniendo un ordenador potente pues no le van a servir estos servicios por lo menos hasta que mejoren lo suficiente como para que no se generen eh, estas calidades de compresión y estos artefactos que generan estas calidades de compresión porque es que, de nuevo, son matemáticas por mucha buena calidad que tenga tu códec por mucha buena banda ancha que tenga tu internet seguimos hablando de una señal comprimida versus una señal nativa y no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de capturar una señal sin comprimir que yo, la verdad es que sí, porque he podido probar algunas, eh, algunas capturadoras de estas que cuestan más de mil euros y que te consiguen capturar los juegos directamente sin compresión. Y la, y lo que, y lo que ocupan esas, esa, la, la cantidad de gigas que ocupa por minuto una de estas capturas en vídeo es una auténtica locura. O sea, no tendrías casi, casi un espacio en disco duro para poder hacerlo a, a estas calidades. Eh, y de hecho es con las que trabaja, por ejemplo, Digital Foundry, para poder hacer estos análisis y que salgan perfectos, porque la compresión genera errores. Esto es algo que siempre es así. De hecho, cuando tú utilizas el servicio de GeForce Now y le dices que quieres la calidad de compresión, a, a la, la calidad de banda ancha perdón, a 50 megabytes por segundo, te da una cifra de cuánto ocuparía una hora de emisión. Y es un, es un dato muy, muy interesante. Eh, en el caso de, de GeForce Now a 50 megabytes por segundo, una hora de emisión de streaming serían 10 gigas. Y es un dato, como digo, muy interesante para cuando llegue ese momento en el que tengamos 5G. Porque bueno, evidentemente, si tú tienes con tu tarifa, tiras con tu tarifa plana de internet, pues no vas a tener ningún problema porque tienes gigas ilimitados, por decirlo así, ¿no? Pero el futuro del streaming realmente explotará con el 5G y no, y no tanto por la calidad del 5G sino porque una de las cosas que ya se va a ir desbloqueando yo creo que, que es lógico y normal pensar así es la apertura de datos, la tarifa plana de datos eh, que no tengamos nuestros contratos limitados para poder mmm, consumir todos los gigas que queramos porque evidentemente pues yo por ejemplo tengo en mi compañía telefónica un límite de 6 gigas de datos si los gasto todos al mes mmm, el internet me, irá, me iría lento, imaginaos si quiero poner este servicio de Nvidia de en, en mi móvil. Y quiero jugar una hora, pues ya me habría consumido dos meses de factura directamente. Lo que tienen que conseguir las, las compañías, pues es atraer a los jugadores a, a unas ofertas buenas. para tener límite limi, o sea un, un número ilimitado de gigas en, en el móvil. Para poder realizar estos servicios de streaming. ¿no? Yo creo que es a lo que apunta el, el futuro, más incluso. Más incluso que al propio 5G, porque si vosotros utilizáis un test de velocidad para realizar un, un análisis de la velocidad de transmisión que os ofrece vuestra, vuestra compañía, yo por ejemplo en mi caso pues tengo un móvil que es un, un OnePlus 5T y, y con 4G Plus me alcanza unos 50 megas de bajada y 50-60 de subida. Y eso ya es mmm, bastante interesante como para poder eh, re jugar al menos a ciertos juegos por streaming que a lo mejor no requieran de, muchísima, de muchísimo tiempo de respuesta, ¿no? de muchísimo tiempo de reacción. Y el 5G pues tampoco va a ayudar tanto en eso, en esas velocidades de transferencia, como tanto a que venga acompañado de un servicio de, de datos ilimitados, que yo creo que es la verdadera clave para que podamos jugar en el móvil o en la tablet, o en un portátil, eh, a través de compartir el, el teléfono como si fuera un modem, en cualquier lugar, y no depender eh, tanto de tener que ir a un sitio donde tengas un modem, ¿no? Cuando tengamos eso, pues probablemente sea el verdadero futuro del streaming, pero un futuro que, como digo, no creo que nunca vaya a sustituir al, de, al del juego tradicional. En cuanto a tiempos de respuesta de hecho Digital Foundry... Hizo una comparativa que, bueno, no me parece del todo fiable porque, bueno, se hizo con una cámara intentando captar el, el tiempo desde que pulsaba un botón hasta que saltaba el, el personaje en cuestión eh, utilizando Assassin's Creed Odyssey, Odyssey como ejemplo. La respuesta que le dio con Google Stadia era de 166 milisegundos y, comp y la comparaba con, con la de PC que a 60 frames por segundo se consigue una, unos milisegundos de 79. La verdad es que así pues estamos hablando de, del doble de tiempo. Eh, sí que es cierto que decía que la prueba que había hecho con Xbox One X a 30 frames por segundo que se mueve el juego eh, era de 145 milisegundos y no parece tanta distancia ¿no? con la que se puede conseguir por streaming. Pero es que la cuestión es que Assassin's Creed no es un ejemplo válido. Porque Assassin's Creed es un juego que no requiere un tiempo de reacción muy bruto. Evidentemente, si tú vas a dar un salto en, en un juego como Assassin's Creed probablemente la siguiente acción importante que vayas a hacer, pues tampoco demande demasiado de tu atención, con lo cual ese delay que hay es asequible, el problema es cuando tú estás jugando un juego como Doom un juego en el que realmente estás haciendo cuatro o cinco acciones a la vez o un juego como Sekiro, por ejemplo, también que tiene un, un combate en el que tienes que hacer parries eh, en la fracción de segundo adecuada y a la vez tienes que estar moviéndote y tienes que estar viendo y midiendo un montón de cosas es en esos juegos y es en esas frecuencias, de, sobre todo de 60 frames por segundo, cuando realmente hay que hacer estas pruebas. Porque cuando es un juego cómodo y Assassin's Creed, yo diría que aunque incluso aunque tenga un combate relativamente desafiante, eh, es un juego cómodo en el fondo, nunca vas a tener unas pruebas, unas pruebas eh, tan sólidas como las que se deberían de hacer con este tipo de cosas. Aún así, no dudo que Google Stadia vaya a ser un... por la marca, sobre todo pues vaya a ser un gran competidor. Y principalmente porque es una de las primeras, junto al Project X Cloud, que va a permitirte tener un juego en streaming no solo en tu ordenador, sino en cualquier plataforma que tienes. Y eso es un caramelito muy dulce. Principalmente uno que incluso me puede llegar a interesar a mí. Porque una vez que tengamos, como decía antes, una tasa de datos en el móvil eh, ilimitada, pues aunque no vaya a jugar a Sekiro en el móvil, cuando te vayas de vacaciones a donde sea, a la playa, pues a lo mejor sí que te echas una partida a un RPG eh, o algún juego que sea... que demande eh, mucha, mucha carga gráfica. Yo que sé, por ejemplo, el ejemplo que decía antes de Final Fantasy XV. Pues me quiero pasar el último DLC y como es un juego que no va a exigir de mí mucho tiempo de reacción, tampoco voy a necesitar entonces tanto tiempo de respuesta. Y lo bueno de las pantallas móviles es que al tener tanta poca pulgada los, estos artefactos de los que hablábamos y esta compresión no se va a notar tanto en estos casos yo creo que que, el, que Google este día sí que va a funcionar y Project X Cloud también, yo de hecho incluso creo que los jugadores más hardcore por utilizar esta algún término Vamos a preferir incluso la plataforma de Microsoft, pero por la sencilla razón de que si ya teníamos una biblioteca digital adquirida previamente a través de esta plataforma, pues ya vamos a poder tener un catálogo con el que iniciarnos en esta andadura, más si aún, si se convalida este servicio, que es lo que lo va a hacer evidentemente, con el Xbox Game Pass. Muy bien, pues vamos a leer algunas de las, de los comentarios que me ha dejado ahora mi colega César para, para que podamos un poco contrastar estas opiniones que, hemos, que he dejado yo aquí en el Nexo con algunos de sus comentarios y poder sacar algunas conclusiones me comenta el amigo César honestamente el anuncio de Google me ha dejado frío y con demasiadas incógnitas en la cabeza de cómo será realmente el servicio prometido entiendo que estamos de acuerdo en llamarlo un Netflix de jueguitos habrá que ver cómo y de qué manera todo el mundo cede su parcelita para que esto tenga sentido de primera mano Ubisoft parece que está por la labor, a las luces de que el juego que se enseñó fue Assassin's Creed, pero ¿y el resto? Pues es una pregunta interesante. ¿Cuánta gente realmente eh, le interesa estar en este tipo de servicios? Evidentemente Ubisoft es una third party y pretende estar en, en, todos, en todos lados. Y yo creo que cualquier third party pues, también se va a apuntar. Creo que depende más de hasta qué punto eh, Google Stadia te exige una cierta un cierto compromiso a la hora de hacer un port de tu juego y de cuán fácil y cuán barato puede llegar a ser hacer el port de este juego es que yo aquí es lo que os decía que no entendía por qué es tanta, tantas herramientas de desarrollo y tantas opciones que les daban si lo más sencillo habría sido utilizar eh, una programación de, de PC al uso para que a los desarrolladores solo tuvieran que pulsar un botón para estar en su, en su plataforma, directamente darles el mismo, la misma copia que ofrecen para Steam y para la Epic Store o para Google Games y poder eh, dársela a Google directamente sin que ellos tengan que hacer nada. Esa es la mejor manera de, de conseguir un catálogo grueso de juegos. Continúa César, pero mi mayor preocupación es por la técnica. Después de estar viendo los vídeos de Digital Foundry donde explicaban con más detenimiento el desfase técnico que ha montado en Google, petabytes de SSDs corriendo juegos en servidores, en eh, vista de esa explicación, cuesta creer que esto no tire. Tendrá que tirar, aunque sea por potencia bruta. Pues la verdad es que en esta cuestión, yo no sé muy bien qué ocurriría si estos servicios funcionaran realmente eh, al volumen de intensidad que se espera de equivalente a, al de una consola eh, pensad que por ejemplo, yo que sé, se han vendido ¿cuántas, cuántas Playstation? Eh, 90 millones, 80 millones de Playstation 4 esos son 80 millones de Playstation 4 que podrían estar tirando a la vez una por cada jugador si se conectaran 80 millones de jugadores al servicio de Google Stadia tendrían una plataforma dedicada para cada uno de esos jugadores o el servicio se colapsaría ya vemos lo que ha ocurrido algunas veces cuando, cuando en PlayStation Now han entrado muchos jugadores no que te ponen a la cola. Porque evidentemente eh, es muy complicado incluso para una compañía como Google eh, tener un, un ordenador preparado para mover un juego que, que demanda absolutamente toda la potencia de un ordenador para ejecutar un juego por persona. No estamos hablando de jugar al Fortnite, que a lo mejor con una propia estación eh, pueden tirar varias personas. Eh, de todas maneras ya os digo que no sé muy bien cómo funciona esto en cuestión de data centers, en cuestión de, de cómo se maneja el flujo de información por jugador y es una cosa que, que evidentemente pues eh, imagino que a medida que vayan sumando usuarios a la plataforma pues Google irá actuando en consecuencia y añadiendo cada vez mayor servicio, pero sí que es cierto que, que los números no salen, ¿no? O sea, no, no podría haber un ordenador de mil euros por, por usuario que paga, yo qué sé, 20 euros al mes eh, uno a uno porque no le saldría para nada rentable En fin, la magia, de, dejémoslo en la magia de Google Sigue César, el problema, como siempre, es el input lag más de 166 milisegundos se me antojan críticos para un montón de juegos. ¿Te imaginas haciendo parries en el Devil May Cry 5 con esa tasa de input lag? Porque yo no. Si los jugadores nos gastamos mucho dinero y tiempo mirando que nuestras teles tengan modo juego para reducir ese factor al mínimo, eh, que en el mejor de los casos tiene esas cifras, me parece que los que somos jugadores más o menos habituales pasaremos por ese servicio, como el que pasa por el nuevo centro comercial que han abierto cerca de tu casa. Ir a mirar, pero ya veremos y volveremos más adelante. Pues sí, es un poco lo que he comentado antes, César, que una tasa de 166 milisegundos te puede funcionar pues para, yo que sé, para jugar al The Walking Dead, o al Heavy Rain, o juegos así ¿no? juegos un poco de... que funcionan casi como de modo espectador, o que no demanden mucho, no hace falta que sean juegos facilones, eh. yo qué sé, cualquier jugador cualquier juego JRPG que sea por turnos eh, puede funcionar perfectamente así porque no demanda en el fondo un tiempo de reacción muy bestia, pero como dices tú, yo no me imagino tampoco intentar hacer parries con lo mal que se me da encima el Royal Guard del Devil May Cry 5 con esta tasa de input lag me parece directamente perder el tiempo Sigue, César. Y luego está el tema troncal, la llamada democratización del juego. Yo ahí veo un problema gordo y muy serio. Yo aquí también. Y es que los jugadores perdemos el escaso control que teníamos sobre nuestro sistema de juego. Esta es la gran pregunta. Cuando tú te compras una consola, sabes que el juego va a funcionar exactamente igual en todas las consolas. Es una experiencia cerrada. Para bien o para mal, pero tú sabes lo que vas a obtener cuando te gastas 400 euros en una consola... Con el tema del streaming, dependemos del servicio de un tercero que o vives en el centro de Madrid o en Asturias, que tienes telecable mejor internet ever me dice o estás jodido, porque tu experiencia y la mía ya no serán iguales porque dependes de factores que son imposibles de controlar para el usuario que en función de tu, de tu ubicación en el mundo o del presupuesto extra que te tengas que gastar en tener un mejor tipo de internet, tendrás una experiencia mejor o peor, es, es verdad, o sea esto es, es casi equivalente a cuando se desbloquearon esos modos de un juego cruzado en el que había gente de PC que podía jugar con los de consolas y tenían cierta ventaja, ¿no? Por frames por segundo, o, o incluso un jugador que tuviera el juego en Xbox One X contra uno que lo tuviera en, en una One normal, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo con la tasa de internet y, y eso es algo que puede pasar, pero es que incluso con el mejor internet del mundo, con mi conexión por cable por 600 megas, bueno a lo mejor por cable no, pero sí que por wifi te puede venir en cualquier momento una, una ráfaga de estas, eh, yo de hecho en las pruebas que hice con el MacBook en, de 2013 me pasaba que de vez en cuando el juego pegaba un lagazo que, que te echaba al traste toda la partida, y es que vamos es el, es el equivalente a, a estar viendo el fútbol y que en el momento en el que meten un gol se va la señal pues es que esas cosas pueden pasar, evidentemente. Y será dependiente del jugador pues si decide tener esa experiencia o no. A lo mejor, oye, a lo mejor por el precio que lo puedan llegar a poner, pues a lo mejor interesa. A lo mejor no te preocupa tanto que te pueda llegar a ocurrir algo de eso si estás pagando una, una especie de, de suscripción casi como Netflix, ¿no? Eh, y, o a lo mejor porque eres un jugador que, que no quieres jugar a juegos tan competitivos y te da un poco más igual perderte 5 segundos de la partida, no son tan cruciales. Pero es que yo lo voy a llevar aún más, eh, aún más allá, amigo César. Porque en el caso de que solo existiera este tipo de formato, imaginemos un mundo en el que realmente la gente adapta tanto el sistema de streaming, porque realmente es cómodo, imaginemos que incluso hasta los más hardcore de nosotros ...nos damos cuenta de que, de que... esto funciona muy bien... Imaginaos, ...imaginaos un panorama... ...muy parecido... ...incluso más que el cine... ...al de la música... ...en el que... ...el reducto de gente que compra... ...vinilos o CDs... ...es muy muy reducido... ...es prácticamente residual... ...pues imaginaros este... ...este panorama ¿no? En este caso lo que importaría a la hora de conseguir eh, los réditos económicos de cada juego ya no serían las ventas físicas. O bueno, más que físicas me refiero a los números, ¿no? No importaría cuántos números eh, de, de jugadores hayan, hayan comprado tu juego. Porque todos lo tendríamos en un servicio por streaming, ¿no? Estaríamos una especie de servicio por suscripción. Y estos servicios de suscripción tienen una peculiaridad que más que por, por número de ventas, nadie compra un disco en Spotify se mide por minutos reproducidos el éxito se mide por cuánto tiempo se consume un producto ¿y sabéis qué pasa en videojuegos? que los juegos de calidad no tienen por qué ser los juegos más largos, ni los que más tiempo dedique la gente y si el factor diferenciador es el tiempo la estructura de ciertos tipos de juegos podrían acabar Pongamos un ejemplo. Si un juego como, yo qué sé, The Division 2 es un comehoras y la gente juega muchísimo, pero muchísimo porque tiene un in -game muy profundo y, y además es un juego que tiene unas ciertas mecánicas de, como hablábamos en el nexo anterior, de adicción más que de atención. Está hecho para que inviertas muchas horas en él y juegues. Tiene esa estructura un poco casi de free-to-play no en el que siempre te van a regalar un arma mejor, siempre hay algo nuevo que hacer, pues un juego, un walking simulator como yo que sé, como What Remains of Edith Finch que dura dos horas y es una maldita obra maestra pues es que no tendría nada que hacer si el éxito se midiera por minutos, y esto alteraría muchísimo la forma de vender videojuegos y la forma de hacer videojuegos y podéis acusarme de catastrofista de nuevo por poner este ejemplo pero en el fondo es un poco también lo que ha ocurrido con el mercado móvil. ¿Por qué el mercado de móvil no tiene juegos tradicionales? Porque se ha adaptado a una forma de jugar y a un estilo de consumir que demanda una serie de patrones y una serie de estructuras. Y se, cre y se crean juegos en base a ese tipo de jugadores y en base a ese tipo de formato y en base a ese tipo de experiencia. Y por eso es tan difícil ver juegos hardcore en un móvil. Si el, eh, si el streaming, y más aún, el modelo por suscripción acabara con la venta individual es probable que dejáramos de ver tanto, al menos eh, ciertas estructuras de juegos que nos gustan juegos cortos juegos poco rejugables pues no digo que puedan llegar a desaparecer, pero sí que mucha gente pues pensaría más en el éxito o cómo conseguir el éxito a, a raíz de un juego que fueron comehoras ¿no? que te mantuviera absolutamente adicto a él continúa César, ahorrar para conseguir un objetivo como la compra de una consola es algo viable, pero aumentar significativamente tu techo de gasto de una conexión de 50 euros a una de 120 euros, pues fíjate, en un año te da para comprarte casi dos consolas y no una bueno, yo aquí no estoy tan de acuerdo César, porque una conexión eh, cada vez va equilibrando su precio, eh, yo como te digo tengo una, una conexión de 600 megas y por ejemplo este año es que estoy pagando incluso menos me llamaron hace poco incluso para ofrecerme una oferta de si me quedaba un año, me reducía la factura un 40%, porque la competencia en, en las compañías telefónicas es muy, es muy alta. Sí que es cierto que a lo mejor un jugador que sea muy, muy asiduo a este tipo de servicios y que quiera, por ejemplo, internet ilimitado en el móvil para jugar donde quiera a través de streaming, pues sí que a lo mejor tendría que pagar una factura de 100 euros al mes para poder tenerlo y aparte el servicio de suscripción. Pero bueno, eso es porque ya son circunstancias muy personales de un jugador que quiera que quiera moverse mucho, por ejemplo. Pero tampoco creo que sea tan, tan caro o más caro de lo que sea jugar eh, ahora, que evidentemente una consola tiene un gasto fijo, pero también los juegos cuestan 70 euros, ¿no? Y, y si añadimos un servicio por suscripción, pues digamos que no tendrías que gastarte tanto dinero o al menos con... con 30 euros al mes como máximo tendrías acceso a una biblioteca enorme de juegos sigue cesar la experiencia no es tan democrática como nos la quieren vender al menos lo será mucho menos que con el sistema que está ahora mismo o eso es lo que preveo quizá con la implementación del 5G o las nuevas velocidades de internet en unos años esto sea problema del pasado y quizá sea un servicio perfectamente viable, de momento soy escéptico es que yo creo que el, que el problema que tenemos y yo me incluyo muchas veces es que a veces si lo vemos todo de una manera en que una tecnología va a suplantar a la otra eh, es el ejemplo catastrofista que he puesto antes eh, no, lo, no lo queremos aceptar pero es que lo que suele suceder siempre es que el mundo se abre a todo tipo de posibilidades es como lo que ocurre con el formato físico versus digital que también tratamos en un nexo anterior que cuando se habla del futuro de lo digital siempre parece que tiene que ser condición sine qua non que el físico desaparezca. Y creedme, chicos, eh, con los fans que somos la gente de los videojuegos, me es muy difícil imaginar que no exista nadie, absolutamente nadie, que entienda la demanda de gente que sigue comprando en físico y no monte más tiendas como las que tenemos, por ejemplo, de Digital Run Games o este tipo 8-bit o, o, o pequeñas compañías así. Si es que sigues entrando en el AFNAC y sigues viendo CDs, ¿Cómo no va a haber videojuegos en físico? ¿no? Pues de la misma manera, ¿cómo no va a haber videojuegos reproducidos de manera nativa? Sea a través de una consola o sea a través de un ordenador. No creo que nunca, nunca el streaming vaya a llegar a suplantar al formato, al formato tradicional y al formato nativo. Lo que sí que te decía antes en el caso catastrofista es que las, el modelo de suscripción llegue a sustituir tanto al digital como al físico, y que la gente se mueva por modelos de suscripción. Y lo que me da miedo es qué pueda ocurrir, qué consecuencias pueda llegar a tener esos modelos de suscripción. Esto lo decía... Esto no solo lo digo yo, eh, se lo leí también a Tim Soret, este creador que está haciendo este juego llamado Last Night, que es una especie de, de uh, juego de acción cyberpunk en, en, con un estilo 2D muy llamativo, ¿no? Que es que es cierto, es que si, si los servicios de streaming son los que marcan la norma, pues veremos qué tipo de juegos se hacen para ellos. Sigo leyendo. Lo último es que lo que es evidente es que Google está señalando el camino de la industria. ¿Te acuerdas de tu programa de físico versus digital, si sí, el que mencioné antes? Eh, pues no sé lo que querrán los usuarios, pero está claro que los grandes tótems de esta industria no quieren seguir hablando del físico ni un poco. Pues sí, como decía, ni del físico ni del digital. Lo que quieren es un modelo en el que puedan añadir la, el modelo de suscripción a un modelo por streaming. Eso es principalmente, yo creo, más que incluso por necesidad de la propia industria, porque parece que es lo que marca el camino del cine. Y los videojuegos siempre ha tenido una especie de relación extraña con el con el cine, como mirándolo de abajo arriba como el camino que tiene que seguir cuando muchas veces los videojuegos han tomado mejores decisiones. Y, y porque el cine haya resucitado, por decirlo así, a través del formato de streamings y, y estos servicios de Netflix y HBO, pues es que los videojuegos podrían utilizarlo como alternativa, por supuesto, porque el Game Pass, por ejemplo, ha, ha funcionado bastante bien, pero no tiene por qué ser la única condición para comprar videojuegos. Termina césar, por lo que sin entrar a comparar potencias veo bastante evidente que PlayStation 5 y One X2 los servicios de suscripciones y streamings que tenemos ahora serán el eje central de sus ofertas para el usuario aunque el Game seguirá existiendo de momento Así que vayamos acostumbrándonos a los petabytes, input lags, rates de compresión, etcétera, porque este es el lenguaje del futuro Pues es probable ya os digo, es probable que PlayStation 5 y One X2 eh, introduzcan muchas de estas características en su oferta y, de hecho, preveo el E3 más aburrido de la historia. Principalmente porque Google studio ya ha anunciado su presencia... Bueno, ellos han dicho en verano. Si escuchas la entrevista que le hizo Jason Schreier a Phil Harrison, cada vez que Phil Harrison decía eh, Summer, eh, Jason Schreier decía E3. Que, que Google va a estar en el E3 y ahí va a dar todos los datos que no dio en esta conferencia. Pero es que también va a estar eh, Xbox dando todos los datos que le faltan de su Project x Cloud, seguro, ofreciendo algunas cosas más. Y sí que es cierto que, que Sony se querrá poner también, intentará coger el tren, porque además es que Sony es mucho de coger trenes, aunque sea tarde. Y, y aunque no sea en este 3 porque él lo va a hacer de otra manera, pero intentará mejorar también su servicio de PlayStation Now poco a poco. Así que, a los que no os gusten estos servicios, esperaos a la turra que, que van a dar. Porque, porque sí que creo que pueden llegar a estar para quedarse. No, no se puede asegurar al 100%, nunca nada. Pero sí que creo que puede, que puede pasar. Que, que sean perfectamente... Y, y la cuestión más, más que, que vayan a estar es cuán compatibles puedan ser con el servicio que tenemos de manera tradicional. Y yo, de momento, abogo porque lo vayan a ser porque se pueda perfectamente compatibilizar los dos sistemas. Y simplemente el miedo que puedo llegar a tener es más por ese servicio de suscripción que he comentado antes y luego pues por el hecho de que me gustaría que las compresiones, eh, más que incluso que el, que el tiempo de respuesta, porque el tiempo de respuesta sí que creo que lo van a hacer bien, pero que la compresión de imagen sea lo suficientemente nítida para que al menos engañe a mi ojo biónico que lleva toda la vida jugando a juegos de manera nativa, y no le importe sacrificar un poco de, de calidad para obtener este servicio y poder jugar pues, en su móvil mientras que está en la playa, por ejemplo, sin tener que llevarse la consola de paseo. Muy bien, pues con esto eh, termina el nexo de hoy. Eh, como veis ha sido un nexo un poco más directo. La verdad es que he tenido que hacerlo así, eh, un poco al aire, porque no tenía mucho tiempo esta semana. Ha habido una fisura en el nexo y me ha teletransportado a un Japón feudal del que me ha costado salir. Lo he conseguido y he salido victorioso, pero me ha tenido absorto absolutamente toda la semana. En la próxima semana sabréis más de ese Japón feudal porque toca Sekiro y la verdad es que ya tengo miedo del guión y de todas las cosas que me gustaría decir de él. Evidentemente, aunque el juego ya lo tengo terminado, sí que, sí que quería dar un poco de tiempo porque yo creo que a los oyentes del Nexo no solo os gusta que yo hable de los juegos de una manera que lo recomiende sino que os gusta también contrastar esa experiencia con vuestras propias partidas y poder sacar una opinión más fehaciente de lo que estáis jugando eh, por ello, quiero daros tiempo para que sigáis adentrándoos en Sekiro y podamos después compartir un poco la experiencia espero que también esa experiencia pueda ser compartida con mi amigo Adrián al que tengo que preguntar, de hecho, cómo lleva su partida. Y si está preparado, pues intentaré traerle también al programa para que tengamos un pequeño debate sobre este juego que nos gusta tanto a algunos. Muy bien, pues pasamos ahora a los comentarios. Esta semana, como el podcast además se me está yendo de hora, voy a reducir un poco la cantidad de comentarios que voy a leer. He escogido algunos cuantos. Y sin embargo, me gustaría dar las gracias a muchos de vosotros que habéis comentado la semana anterior. Así que quiero dar las gracias a Piotr Pipovic, Karim, Lagiri Rubia, Sol Guy, Chicharretro, Manuel Magán Corral y Alex Mes, que me habéis dado un poco de feedback sobre lo que os comentaba la, la semana anterior, sobre la duración del programa, si se os podían hacer un poco largos. La verdad es que no he podido aplicar este feedback. Eh, en este mismo porque como veis también se me ha ido de las manos con esto de hacerlo un poco más al vuelo pues no he podido todavía eh, ajustarme a, un, a unos tiempos pero veo que al menos no parece que os importe mucho siempre y cuando no supere de la hora y cuarto o por ahí así que muchísimas gracias por el feedback y también eh, lo que me decía por ejemplo Chicharretro sobre, sobre el tema de hacer una especie de anexo con oyentes de momento el problema es que como estoy teniendo muy poco tiempo pues me costaría grabar en dos sesiones, pero es una idea que me apunto para cuando se pueda hacer algún especial o cuando tenga, tenga algunos días libres o cosas que... Tiempo para gastar en el programa, vaya... Voy a leer algunos comentarios como el de Chobi que me comenta y se adelanta además ya al tema de Stadia que hemos comentado en este programa, como sabíais y como me conocíais que íbamos a hablar de esto y me dice, buenas sales sobre el tema de Stadia y San Google, particularmente pienso que hay que esperar un poco a ver qué catálogo traerá el precio final de su servicio y cómo va a ser esa conexión de cara al lag que pueda arrastrar. Google no ha inventado nada, somos, seamos realistas el juego en streaming ya lo trajo Nvidia con su Nvidia Shield, pero sí que ha llegado en el momento oportuno donde hay mejores conexiones y donde lo digital lo consume prácticamente todo el mundo ya. Ha revolucionado el mercado, eso está por ver, pero buena pinta tiene, la verdad. ¿Qué opinas de este proyecto? Pues bueno, creo que Chovy ya has visto todo lo que opino un poco, pero por por concluir un poco de nuevo es cierto, no, no ha revolucionado absolutamente nada, no, no ha inventado nada, ha aprovechado la oportunidad. Siempre se hablaba de que Google en algún momento se pasaría al tema de los videojuegos. En el fondo Google siempre está en todas partes, siempre está haciendo pruebas de todo y algunas las saca adelante y otras las tira. Hay un montón de dinero tirado, por decirlo así, en experimentos por parte de la compañía. Pero en este caso pues ha, se han lanzado en el probablemente mejor momento, con el nombre que tiene detrás siempre, y, y todavía falta como dices por ver el resultado habrá que ver el precio de, del producto habrá que ver las funcionalidades y habrá que hacer pruebas con él, por supuesto como se han hecho con PlayStation Now y con Nvidia Shield seguimos con Javier que, que he seleccionado una parte de su comentario en el que, me, que me dice que quería saber mi opinión sobre cómo se comunica o muestra el videojuego a través de vídeos en Youtube, análisis, impresiones o gameplays, en streamings y en podcast, yo la verdad es que soy más de esto último que de los demás dado que voy a clase andando y me son más cómodos de escuchar además que en casa no me apetece ver un streaming por ejemplo, eh, no sé por qué pero me resultan aburridos aunque el videojuego que jueguen me encante gracias por la respuesta y un saludo por Javier es que no hay una fórmula para hablar de un videojuego, ni en, ni en streaming ni en Youtube ni, ni siquiera en texto eh, hay tantas fórmulas como gente y aunque por ejemplo a lo mejor tú no te gusten tanto los streamings y yo lo entiendo perfectamente porque además eh, muchos de los, muchos de nosotros a lo mejor incluso más viejunos veíamos el streaming como en plan pero por qué quiero ver jugar si puedo jugar yo no pero yo incluso eh, he llegado ya no solo a hacer streamings sino sino a verlos asiduamente por ejemplo en un juego como Hearthstone, eh, y muchas veces pues porque aprendes eh, Aprendes algunas mecánicas, luego te vas encariñando del chaval que, que está ahí streameando porque se te hace muy amigable. Pues muchas veces igual de lo que pasa en algunas charlas con los podcasts o con alguien que has estado leyendo mucho tiempo, ¿no? Así que lamentablemente pues no te puedo contestar. Eh, aquí hay tanta oferta como como gente haciéndola, ¿no? Y no hay una fórmula maestra. Yo consumo vídeos de YouTube de gente que se los prepara mucho y que tiene una opinión muy, muy bien... Eh, muy bien estudiada y que sabe transmitirla también y que tiene un, un lenguaje audiovisual muy marcado, sabe editar y sin embargo hay gente pues que no necesita ninguna de estas cosas, sencillamente con ver a alguien que sea gracioso y que está haciendo sus gameplays pues ya le ya le interesa ¿no? Entonces es, es la fórmula mágica, no la tiene nadie, no hay una fórmula como la Coca-Cola. Seguimos con el señor androide que me dice, me comenta algo muy interesante, me dice, hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Pere de la taberna del androide. Al, fil, al final tenía que pasar, tenía que llegar el momento en el que no estuviésemos de acuerdo en algo. Siendo también un fiel seguidor de los hack and slash y habiendo jugado mucho, tanto a los Bayonetta como a Devil May Cry, lo que dices es que esta quinta entrega es solo más rápida cuando la dominas, no creo que sea cierto. La lentitud de este Devil May Cry es bastante obvia, es un juego estupendo y súper técnico, pero el Re-Engine le pasa factura. En lo que sí coincidimos es en lo de las arenas, que son demasiado grandes, me falta variedad, zonas con diferentes alturas, que sí había en la primera entrega, zonas estrechas y angostas, que había en la tercera, y de la segunda, bueno, de la segunda no hace falta. Ahora una pregunta que quiero hacerte. Un compi eh, ha mandado en el último programa un comentario hablando sobre los desafíos como complemento a la narrativa para generar adherencia en los juegos la pregunta sería si te digo desafíos en la propia narrativa qué se te ocurre, si existe algo si hay algún ejemplo, como siempre programazo abrazos de los androides, pues un abrazo también para vosotros, amigo Pere y bueno, sobre lo de Devil May Cry, pues evidentemente es un poco eh, sobre gustos eh, sí que tampoco hace falta que nos pongamos aquí a comparar frame a frame si va más rápido Devil May Cry o, o Bayonetta eh, por ejemplo, que quizás son los juegos que más que más sé que comparar, pero sí que te voy a decir una reflexión a ver qué te parece yo cuando juego a Bayonetta, y de hecho lo he rejugado Bayonetta 2 mmm, después de Devil May Cry para, yo que sé, para intentar hacerme una, una comparativa personal también de hecho he jugado eh, he rejugado al DMC de Ninja Theory para, para hacerme esta comparativa me ha ocurrido una cosa bien curiosa y es que, aunque a lo mejor en pantalla a algunos no, te, no lo pueda aparecer, ...la sensación que tengo yo es que este de hoy me más rápido... ...porque más que lo que ocurre en pantalla, es lo que ocurre en los mandos, lo que me parece la sensación de ir más rápido. Quiero decir, en una fracción de dos segundos o tres segundos, estoy apretando y tocando más botones... ...estoy haciendo más comandos de los que hago en un bayoneta. Y para mí eso es sinónimo de rapidez espero que me compres al menos esta idea sobre lo que me preguntas de que me lanzas este desafío sobre sobre la narrativa sobre los desafíos en la narrativa eh, si existe alguna manera alguna mecánica de hacer que, que la narrativa sea exigente, que sea desafiante tanto como las mecánicas pues el único ejemplo que se me ha ocurrido es hacer partícipe del jugador a la hora de construir la historia es decir, estos juegos que tienen pues como por ejemplo la saga Souls esa narrativa fragmentada y que tiene que unir el jugador en su cabeza creo que es una manera de invitar al jugador a jugar y es el ejemplo más claro que se me puede llegar a ocurrir no sé si habría algunas formas más novedosas de, de jugar con la propia narrativa, eh, más allá de las mecánicas de juego, pero sí que creo que esta manera de no ser obvio en la narración invita al jugador a tener que construir la, la propia historia en su cabeza Terminamos con Zuki, el bueno de Curious Dark, que me dice... Le he seleccionado algunas partes porque era un comentario un poco largo. Me dice, lo que creo que hace muy bien Devil May Cry 5 es tener, no tener ni siquiera la intención de volver para reinterpretar, evolucionar, reinventar el género o como lo quieras llamar, sino que decide explotar todo lo posible en lo que mejor sabe hacer, que es ofrecer una experiencia hardcore dentro del género de los hack and slash. Y es verdad que dentro de la saga es uno de las entregas más facilonas y más amigables con el jugador nuevo. Pero luego, como bien comentas, completado una vez se abre otro mundo de posibilidades. Para mí, una experiencia hardcore significa eso. Que cuanta más experiencia de habilidad gane yo jugando, el juego no deje de evolucionar conmigo, ofreciéndome más y más. Para mí esto, dentro del género, es muy importante. Y luego, que el núcleo jugable tiene ese aroma a refinamiento total. Desde lo calculado de sus hitboxes, el timing para la esquiva o el exit la libertad y posibilidades, etcétera Para mí es un poco el Street Fighter 3 de los Hakan Slash. Es muy buena definición esta, ¿eh, Curious? Me encanta Un juego que, aún con fallos, es un referente en sus mecánicas puramente jugables. Es pronto para decirlo, pero me parece el más rejugable de la saga. Por lo menos a nivel personal. En fin, un juego de 10. No, ni muchísimo menos, pero le basta para coronarse dentro del género en muchos aspectos. Sí, estoy bastante de acuerdo, Curious, porque creo que Devil May Cry 5, en el fondo, pues ha tenido la intencionalidad de, de pedir confianza al jugador hardcore más allá de esa primera partida ¿no? de alguna manera quería apelar al jugador novato, a ese jugador que yo conozco varios ejemplos de gente que, me, que jugó a Devil May Cry 3 y no llegó a pasar de Cerberus ¿no? porque era un juego que, que a partir de este momento a lo mejor ya se volvía un poco más exigente pero que sin embargo el jugador hardcore eh, podía disfrutar en la primera partida, quedaba satisfecho y aquí es probable que no quede satisfecho con la primera partida, pero porque creo que Tsuno confía en ello, confía en que ese jugador va a rejugar el juego, va a coger todas las armas y ahí es cuando va a empezar su experiencia. De alguna manera le, le pide más a ese jugador que sabe que es más devoto, más paciente y más comprensible para poder también ofrecer a nuevos jugadores a que se sumen a este género que no es fácil entrar y una vez que le guste y, y se comprometan con él, poder tener unas ventas en el futuro más abultadas. Porque es que si no, si nos centramos puramente en los nichos, pues es mucho, es normal que muchos géneros se hayan quedado por el camino. Siempre hay que abrir puertas. Pues bien, hasta aquí el nexo de hoy. Como veis otro programa que se me ha ido de la hora pero ya os digo que esta vez ha sido más por, por ir un poco al vuelo más allá de una estructura de guión un poco más cerrada como me suelo preparar los programas y espero volver a la, a la normalidad en el programa de Sequiro que ya os digo que también me da bastante miedo porque tengo muchas cosas que decir sobre él eh, muchísimas, muchísimas y lo que sí que me gustaría es ya ir preparando los comentarios de leer de la próxima semana, me gustaría que como sabemos seguro que va a ser el programa de Sekiro me vayáis diciendo los que estéis jugando o los que tengáis alguna duda, por supuesto eh, qué esperáis de él qué, qué estáis viviendo cuáles son vuestras primeras impresiones si estáis sufriendo mucho y que podamos así pues tener también un cierto debate eh, como lo hemos tenido aquí con el amigo César mientras que voy comentando el juego, yo creo que puede ser un experimento fenomenal y tener esta oportunidad de que hayamos estado jugando todos al juego a la vez para que aparte de mi propia crítica pueda contrastar con la vuestra y es que además necesito opiniones ya tengo muchas ganas de, de leer qué, qué pensáis sobre Sekiro Shadu Die Twice Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por acercaros a este nexo que nos une. Nos vemos la semana que viene. Recordad, yo estaré aquí guardando este espacio mientras que vosotros vais y vivís vuestras propias aventuras que espero que en esta ocasión os lleven a ese fantástico Japón feudal. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.